0: Parlami d'amore, un programma di Stefania Raso e Maria Rosa Rao.
1: Parlami d'amore, Marino, tutta la mia vita sei tu.
2: Ciao a tutti, sono Getti Marino e saluto tutti i componenti di Radio Eco-Sud e soprattutto le bravissime conduttrici di Parlami d'amore e di questa puntata, Amore a primo sguardo. Sicuramente ho avuto tanti spunti di riflessione e su quello che è l'amore. Riguarderò la carica dei 101 ma con occhi diversi.
3: Ciao ciao! Benvenuti a Parlami d'amore. Siete in
2: compagnia di Maria Rosa Rao e di Stefania Raso hai visto che abbiamo appena ascoltato
3: la nostra radioascoltatrice sì, cominciare questa puntata con uno dei tanti messaggi che abbiamo ricevuto a proposito di ciò che abbiamo detto la scorsa volta è stato emozionante vero?
2: quindi per chiunque voglia lasciare un messaggio ripetiamo il numero whatsapp 351 5148 889
3: lasciateci tutti i messaggi vocali che volete su ciò che abbiamo già detto e su ciò che andremo a dire oggi perché oggi parliamo di paura d'amare
2: e quello che io mi chiedo di solito stefania fa, si fa i, i suoi quesiti mentali no lo sappiamo quindi esiste realmente la paura di amare o è soltanto frutto delle nostre esperienze passate e quindi è paura di soffrire ancora? Di solito in uno stato um, normale, no? la paura è un uh, sentimento di sopravvivenza per il nostro organismo. Pensiamo se siamo davanti a, a un pericolo, solitamente o attacchiamo o scappiamo o ci blocchiamo o ci fingiamo morti. Adesso ti dico una curiosità, effetto momento Piero Angela, momento Quark, ci, lo sai che esistono una specie di, di libellule che si fingono morte durante il corteggiamento di pretendenti insistenti e indesiderati, la sapevi questa? Ma penso, no, assolutamente <ride> Dovremmo prendere no. spunto a volte, no, quando ci corteggiano e non vogliamo essere corteggiate, che dici?
3: Eh, potremmo prenderla in considerazione.
2: Eh, di solito la solitamente la paura è eh, per un episodio del passato che ci ha ferite oppure per sentito dire abbiamo paura di qualcosa che si possa verificare in futuro quindi chiediamoci in quel momento che abbiamo paura di che cosa ho paura e quindi diamo un'identità a quella paura per poterla riconoscere e affrontare quindi chiamiamola per nome per andare proprio più in profondità e e poi ci chiediamo quante probabilità ho che ciò che è successo nel mio passato possa verificarsi nello stesso modo nel presente? Sicuramente se ti fai la domanda saranno zero perché non c'è mai eh, la stessa situazione allo stesso modo eh, e quindi non potrà mai verificarsi nel presente.
3: Purtroppo per fortuna non si ripete. Per fortuna io dico.
2: (ride) (ride) Spesso la nostra paura è per qualcosa che, che non conosciamo. Quindi nel momento poi che facciamo quel passo in più che ci sposta dalla paura ci accorgiamo che quel momento non è poi così spaventoso, così pauroso. E infatti mi chiedo cos'è la paura? Probabilmente è la non accettazione dell'incertezza. Cioè se accettiamo l'incertezza poi scopriamo che c'è una bellissima avventura da, da affrontare. E poi, parlando anche del, dei fatti del, del futuro, spesso ci, eh, come si dice, ci autoaffliggiamo delle profezie, no? perché con le nostre parole riusciamo a stravolgerci la nostra vita. A, a, per esempio, no? parlando di, di, di amore, eh, mi viene... Mm, mi viene il pensiero che faccio spesso, tutti gli uomini mi hanno lasciata, quindi verrò lasciata ancora. Quindi ti è capitato, pure a te Mari, di fare magari qualche, dire qualche parola o qualche pensiero e ti sei accorta poi nel futuro che dire, ma veramente l'avevo pensato e si è avverato.
3: Eh sì, alle volte usiamo le parole mai, le parole sempre e prevediamo un futuro che poi noi stessi facciamo accadere. Che sono delle profezie autoavveranti, ce ce le facciamo a
2: noi stesse, no? E poi sono andata anche a documentarmi ed esiste effettivamente la filofobia che è la paura di, ma- di amare o di innamorarsi che all'inizio di una relazione può essere anche normale no? perché è quella paura che ti fa stare un po' sull'attento e capire se va bene o no quella storia. E e si parla anche di anoressia sentimentale che è praticamente quando non si riesce ad amare per paura di soffrire, non quindi la paura di amare, la paura della sofferenza. Eh, una tra le manifestazioni della paura di amare è l'evitamento quindi evitare di innamorarsi non mi butto proprio nella storia oppure alcune volte ci buttiamo in altre cose come per esempio può essere il lavoro, lo sport, gli hobby e quindi evitiamo proprio di, di buttarci in una nuova situazione sentimentale però ti dico paradossalmente il solo rimedio della paura di amare è amare (ride) <ride> è e proprio così. È
3: proprio così. Il solo rimedio alla paura di amare è amare. Ma alle volte i rimedi li abbiamo, sono lì, ce li teniamo vicini, però non sempre quei rimedi ci cambiano la vita, ci portano a fare le scelte che vorremmo, ci accompagnano e ci aiutano. Allora io penso a una bellissima giornata di sole e all'idea di uscire di casa per fare una gita, proprio quella che avremmo sempre desiderato fare. Ad esempio io in questo periodo, tu lo sai bene, vorrei andare al giardino al campo della lavanda, no? Qualcosa del genere. E c'è chi parte. Eh, come prima cosa prende due accessori che gli occorrono e va fuori c'è chi controlla il meteo c'è chi vede che ci sarà la pioggia e decide di cambiare programma e rimanere a casa c'è chi proprio resta a casa a prescindere perché non gli interessa altro e perché dentro il suo tepore domestico ha già trovato tutto allora poi se pioverà Se non pioverà, come andrà quella gita? Sono tantissime variabili e ad esempio qualcuno rimarrà dietro la sua finestra a guardare il sole per tutto il giorno dicendosi che poi, dopo tutto, quella gita che ha perso non era un granché, mentre invece qualcun altro si inzupperà e tornerà a casa proprio arrabbiato dicendo che quell'esperienza non se la immaginava assolutamente così o qualcuno ancora si metterà a ballare sotto la pioggia e scoprirà qualcosa che non aveva mai pensato di incontrare. qualcuno reagisce alla propria maniera e il rischio di quella pioggia è un po' come il rischio che ci porta l'amore. Io di fronte a situazioni così penso sempre che le reazioni siano profondamente individuali e ho sempre una grande attenzione, grande cura per qualsiasi tipo di scelta, anche quelle che sono più distanti dalle mie. Sempre un gran rispetto perché eh, la personalità umana di fronte a situazioni di rischio poi si coniuga in modi sempre nuovi e sempre diversi. In effetti, come dicevamo, amare un rischio perché il rischio di essere lasciati dalla persona amata c'è, il rischio di... eh, cambiare carattere e non essere più compatibili c'è il rischio che l'altra persona scopra dei nostri difetti o delle nostre fragilità e non voglia restare con noi c'è questi sono tutti i rischi e quindi la paura in effetti è giustificata e la paura come dicevi tu prima è un meccanismo potente cioè l'evoluzione della specie è avvenuta anche grazie a questa emozione Ma la paura è una risposta a un pericolo attuale e certo, mentre io mi chiedo, e mi sono domandata molto questo, quando la paura è solo una possibilità, il rischio è solo una possibilità, perché posso essere lasciato ma nessuno mi sta lasciando oggi, può darsi che le mie fragilità non vengano apprezzate ma non sta accadendo oggi, quanto spazio, quanto peso voglio dare nella mia vita alla paura, quanto voglio che questo divenga azioni, comportamenti, scelte e quanto spazio sento di poter dare alla cautela, a un ombrello, alla possibilità di entrare in una strada nuova preparandomi al meglio ma sapendo anche che c'è l'imprevisto e scegliendo di poter vivere ancora di più. Forse tutti questi dubbi se mi facevano pensare un po' al brano che abbiamo scelto come primo appuntamento musicale per questa puntata,
2: vero? Sì, assolutamente, è un, è un brano che trasmette eh, eh, sensazioni di insofferenza e di ansia perché naturalmente la paura ci porta anche eh, all'ansia spesso, no? quindi innamorarsi è una cosa piacevolissima ma anche produce stress, paura, dubbi, eh, delle seghe mentali che ci facciamo, tutti i nostri film eh, e il testo è un soliloquio, un guardarsi allo specchio e razionalmente è un'autovalutazione Già, il titolo è esplicativo Aver paura di innamorarsi troppo che è un brano del 1978 cantata dal grande Lucio Battisti
0: Aver paura di innamorarsi troppo Non disarmarsi per non sciupare tutto
2: abbandonarsi senza più timori senza fede nei felliti amori queste parole proprio mi sanno di una completa liberazione farei ah, finalmente mi possa abbandonare a quest'amore
3: sollievo e liberazione e al contrario mi viene da pensare che la paura quando poi è una paura preventiva da mare ti chiude un po in una gabbia no a me è capitato spesso di sentire dire eh, stando insieme a te mi manca il respiro mi sento soffocare proprio la sensazione opposta dettata dalla paura d'amare. però allo stesso tempo l'amore è talmente tanto forte che ho sentito anche dire quando non ci sei è come se si spegnesse la luce mi sento al buio quindi c'è anche un'ambivalenza e la storia che abbiamo deciso di portare oggi è proprio una storia di luce che vince sulle tenebre una storia d'amore che però è anche collegata alla paura d'amare e abbiamo deciso di farla scoprire non annunciandola come no, al solito assolutamente non diciamo ecco, il titolo non diciamo il
2: titolo lo scopriamo con la musica Ma il
0: mio
2: E che sì, proprio stiamo parlando di Turandò, opera di Giacomo Puccini del 1926, ce la racconti, Mari? Che tu le racconti in modo
3: sublime? Io ti ringrazio perché ogni volta che mi dai la possibilità di raccontare una storia mi fai felice, come se mi regalassi un fiore, ma oggi particolarmente e io vorrei che tutti noi entrassimo oggi a piedi scalzi dentro questa storia perché stiamo entrando dentro un cuore. Ma purtroppo non possiamo farlo perché, ahimè, stiamo entrando in un cuore di ghiaccio. Quindi dobbiamo attrezzarci di sciarpa, guanti, cappello e scarponcini, ma ci dobbiamo entrare in questo cuore perché è una storia straordinaria d'amore. La principessa Turandot aveva un cuore di ghiaccio e aveva creato delle armature per proteggersi da tutto ciò che l'amore comportava. I suoi pretendenti erano tantissimi per la sua bellezza e lei aveva studiato un sistema letale, assassino ti direi. Perché lei sottoponeva tutti i suoi pretendenti a tre indovinelli difficilissimi che, come pena per non essere stati risolti, comportavano la morte. Per cui aveva creato delle stragi infinite finché giunse da lei il principe Calaf. Giunse sotto mentite spoglie, adesso non c'è modo di spiegare perché, se ne avete voglia guardate bene la storia perché è molto interessante, ma superò tutte e tre le prove. Questo accadde perché lui portava un cuore caldo, colmo d'amore, di purezza e queste tre prove, i tre indovinelli, erano in realtà indovinelli che parlavano dell'identità di Durandò, del perché il il suo cuore fosse di ghiaccio e che avvicinavano sempre più il suo pretendente a lei. Quando lui indovinò e vinse la sua mano, l'amore che provava per lei gli impedì assolutamente di poter intraprendere un amore basato sul ghiaccio e sulla freddezza il suo vero obiettivo il suo vero scopo era proprio quello di sciogliere il ghiaccio di quel cuore e il primo gesto per ottenere questo obiettivo fu proprio dire principessa se tu indovinerai il mio nome potrai uccidermi avrai la mia vita hai una notte di tempo sino all'alba da qui nessuno dorma perché Turandò, assolutamente furibonda, disse a tutti coloro che facevano parte del suo regno non permettetevi di dormire, nessuno dovrà riposare finché non verrà fuori questo nome perché io voglio vincere all'alba, voglio uccidere quest'uomo misterioso. Tanto fece, tanto si diede da fare che le portarono, riuscì ad ottenere la presenza della schiava innamoratissima di Calaf Liu, la quale le diede un secondo colpo di calore su quel cuore ghiacciato, cioè sacrificò la sua vita pur di non tradire il suo amatissimo padrone, non rischiare sotto tortura per errore di dire il suo nome. E allora arrivò Calaf e resistette a tutte le sue obiezioni d'amore dialogò con lei fin tanto che si accorse che lei stava per cedere, che quel ghiaccio era quasi completamente sciolto e la baciò. E l'ultimo pezzettino infinitesimale piccolo di ghiaccio Calaf lo sciolse perché prima che il sole sorgesse lui stesso affidando la sua vita a Turandò e sperando nella forza dell'amore le rivelò il suo nome. Quando Turandò andò davanti a tutto il suo popolo che attendeva l'esito di questa sfida e le fu chiesto qual era il nome di questo misterioso sconosciuto lei rispose il suo nome è amore e a questo punto togliete la sciarpa togliete i guanti togliete gli scarponi perché questo cuore è caldissimo tanto quanto quello di calaf venite insieme a noi a fare una passeggiata a piedi nudi nel cuore di turandò che effetto ti fa questa storia
2: Ste? Guarda, i tuoi suggerimenti sulle storie mi fanno poi andare a cercare, a vederle e veramente sono straordinarie Eh, avevo sentito parlare di Durandò ma non avevo mai visto la storia è veramente intensa e bella però guardandola mi fa venire in mente come parlavamo prima di come la paura è spesso rappresentata dal nostro passato quindi anche la principessa quando svela il motivo della sua avversione nei confronti degli uomini accade causa delle violenze subite da una sua antenata catturata dai tartari e quindi dopodiché aveva giurato di non farsi possedere da nessun uomo inventando lo stratagemma degli enigmi con la speranza che nessuno sarebbe riuscito a risolverli cioè aveva fatto proprio un, un lavoro pazzesco per non essere più non soffrire più e non essere più amata
3: vedo che questa storia ti ha appassionata tantissimo e ti sei veramente eh, eh, addentrata dentro questo aspetto per cui Turandò si era trincerata e quindi tutta questa storia è percorsa dal mistero e anche dal silenzio il silenzio di Calaf il silenzio poi del cuore di Turandò e già perché quando ho paura d'amare sono tante le volte in cui resto in silenzio sono tante le cose che restano dentro di me sono tanti i sogni che si attaccano alle stelle sono tante le cose che non dico Giordana Angi, 2022 Le cose che non dico Amarti mi
4: consumo Leggerti le labbra Per capire cosa provi tutto dentro, nascondermi allo specchio, sentire la tua voce che esplode nel mio petto, sentire che diluvia e fottersene adesso, stare qui è bellissimo, ma non te lo dirò. E guardarti mi ricorda le cose che non tornano, i pranzi di domenica. Sporcarli e perdere la voce e perdere la fame. Ho chiuso in gabbia un falco e ieri, nei tuoi occhi, l'ho visto che scappava ma non te lo dirò. E guardarti mi ricorda le cose che non.
3: questo brano è sempre emozionante e mi colpisce che spesso l'amore ci ricordi eh, quel calore dell'infanzia, la semplicità di quando eravamo indifesi e forse è anche per questo che ci spaventa no, Ste?
2: Eh sì, infatti. Infatti quello
3: che mi colpisce di questo
2: testo è il suo ripetere ma non te lo dirò, ma non te lo dirò, ma non te lo dirò. Quante cose vorremmo dire e non riusciamo a dire. Come per esempio, come dice anche nella canzone, anche il solo dire ti amo a volte ci spaventa. Forse perché non ce l'hanno insegnato a, a dirlo o perché a volte a dirlo ci mette davanti la possibilità che l'altro possa non rispondere anch'io ti amo. Quindi abbiamo il coraggio
3: di correre questo rischio e dire ti amo? Eh, sono tanti dubbi che mi fanno pensare a un testo che io amo tantissimo, un libro che io amo tantissimo. E mi piacerebbe molto che tu ne leggessi un pezzettino, ce lo facessi ascoltare. Ti va?
2: Va bene. Quanto siete disposte a rischiare per amore? Quante volte siete rimaste con le dita sospese prima di scrivere quel fatidico messaggio? Quante volte avete avuto il coraggio di mandare all'aria i vostri piani o la vostra routine semplicemente perché avevate un bisogno estremo di vedere quella persona? Fatelo, non abbiate paura, correte da lei. E oggi
3: abbiamo anche... Eh, collegata alla nostra scrittrice di questo testo, sì, siamo collegati con l'autrice di questo testo che è C'è sempre il mare e lei è Filomena Cesaro. Ciao Filomena. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a te, ben trovata. Siamo felici di averti qui assieme a noi a parlare di questo eh, argomento, questa sfaccettatura dell'amore che è la paura d'amare che ci colpisce sempre tanto e su cui stiamo riflettendo.
2: Sono stata veramente onorata di leggere le le tue parole perché poi è quello che succede nella vita, sempre la paura di mandare quel messaggio, la paura di fare, la paura di dire.
5: Vi ringrazio, grazie per l'invito, grazie per queste parole e sì, assolutamente. Eh, guarda
3: io approfitto per parlare un pochino del tuo libro perché sai che io ne sono una lettrice appassionata perché mi ha dato tanto dal punto di vista linguistico, stilistico ma soprattutto dei contenuti e direi che è un po' riduttivo dire che parla soltanto della paura d'amare perché per comprenderlo bisogna leggerlo e addentrarsi in tutte le infinite sfumature dei sentimenti, delle relazioni e della vita che tu tracci e regali ma oggi ne ho voluto parlare, ne abbiamo voluto parlare perché eh, le due protagoniste del tuo libro si tratta di un amore al femminile eh, affrontano questa relazione in maniera molto differente tra loro abbiamo da un lato Nora che un po' si tuffa dentro i sentimenti si addentra molto mentre Emma questa sì vero questo un po' timore dei sentimenti di amore lo coniuga diversamente quindi per tutto il romanzo ci sono queste sue resistenze poi non diciamo alla fine come si conclude la storia perché non vogliamo anticipare nulla a chi vorrà leggerlo però tutto questo mi portava a farti una domanda eh, se te la senti insomma di rispondermi su questo tema certo vado mi chiedevo che cos'è se c'è quella cosa che a un certo punto ti fa scattare mh, l'input o comunque ti fa sentire sufficientemente pronta per fare quel salto, oltrepassare quella sensazione di paura, di timore e avventurarti dentro quella, quell'oceano, quel mare che sono i sentimenti con tutte le loro coloriture e anche tutti i rischi che, che presentano.
5: Allora, um, io non penso che ci sia qualcosa in particolare um, diciamo, che fa superare la paura, io penso che uh, sia una, una questione di costanza e di fiducia, è un po' quello che uh, si evince anche un po' dal, diciamo, dal mio romanzo, um, le due protagoniste sono completamente diverse. Uh, come hai detto anche tu, uh, Nora è molto più aperta e pronta a lanciarsi nei sentimenti, Emma, che poi è il punto di vista che noi, uh, da, da cui noi leggiamo, che noi vediamo, invece è molto più restia e molto più lenta ad aprirsi a quello che è appunto l'amore. Um, questo perché? Perché io credo che uh, la paura non si superi con un evento o un atto uh, eclatante, un qualcosa di forte, ma È una cosa che si supera costantemente, è proprio un affidarsi e un fidarsi. Nel libro io questa cosa l'ho simboleggiata molto con con gli occhi. Emma descrive perfettamente sia gli occhi di Nora e come cambiano in base a quello che loro stanno vivendo e quello che loro poi provano l'una per l'altra, ma anche gli occhi delle altre persone che, che ama e da quegli occhi che lei legge quella fiducia che poi serve a superare quella quella paura. Quindi secondo me il coraggio di buttarsi in un sentimento viene appunto da quella costanza e da quella fiducia che ci dà l'altra persona.
3: Ti ringrazio, Filomena, mi fai anche pensare che io ho fatto un paragone, una metafora no tuffarsi, però sentendoti parlare ho pensato proprio invece a quando ero piccino ho imparato a nuotare, alla fiducia che avevo nella mia mamma che mi teneva e alla gradualità di questa cosa, quindi grazie davvero per la tua risposta, la tua presenza. Con le tue parole mh, che
2: stavi dicendo il fatto degli occhi che hai nominato gli occhi, hai descritto bene gli occhi di uno o dell'altra protagonista, mi fa venire in mente eh, questa poesia di Alda Merini che è Paura dei tuoi occhi, eh, ti va di dirci qualcosa anche su Alda Merini? So che è una insomma una poetessa amata un po' da tutti, quindi immagino anche da una scrittrice.
5: Assolutamente, eh, Alda Merini è mh, sicuramente una delle poetesse più importanti, più influenti che abbiamo avuto nel panorama, panorama italiano, eh, è una poetessa che. Um, attratto dal, diciamo, dal dolore, da quello che lei poi ha subito, dai, dai problemi che, che lei ha avuto anche uh, di salute, quello che è la, la sua poesia, si dice che comunque la Merini uh, nel, nelle sue poesie racconta un po' degli ultimi, ma racconta anche molto dell'amore e delle donne e questa poesia è, è molto bella e poi cioè, appunto uh, si collega un po' a quello che, diciamo, a quello che ho detto ed è bellissima anche per quello che poi esprime, cioè il fatto che quella paura poi si trasforma effettivamente in, in fiducia, come si diventa spiaggia, si diventa un luogo sicuro per l'altro.
3: Grazie Filomena, grazie. Grazie davvero Filomena, anche se grazie ci salutiamo, eh, è stato davvero bellissimo averti in questo spazio che dedichiamo ai testi e, cer- e che cerchiamo di coltivare con le parole scritte. Eh, ti salutiamo, dicevo, ma spero che continuerai ad ascoltarci e così in nostra compagnia a distanza ci lasceremo cullare insieme dalle parole di questa poesia.
5: Grazie mille a voi, grazie per l'invito. Ciao, ciao buona ciao. serata buona serata
2: e oggi abbiamo deciso di mh, ascoltare questa poesia paura dei tuoi occhi di Alda Merini, attraverso proprio la voce di Alda Merini.
5: paura dei tuoi occhi di quel vertice puro entri cui batti il pensiero paura del tuo sguardo nascosto velluto d'algebra col quale mi percorri paura delle tue mani calamite leggere che chiedono linfa paura dei tuoi ginocchi che premono il mio grembo e poi ancora paura Sempre, sempre paura, finché il mare sommerge questa mia debole carne e ho giaccio sfinita su me, che di, su me su te che diventi spiaggia, su me che diventi io divento onda, che tu percuoti e percuoti con il tuo remo d'amore.
2: proprio emozionante cioè già la poesia è veramente intensa ma ascoltata da proprio dalla voce sua che è stata emozionata anche lei nel, nel registrarla perché si è sentito pure un piccolo errore che però rende tutto veramente magico
3: Sì, quando si fanno le cose che si amano secondo me ci si emoziona sempre e anche lei è stata tradita un po' dall'emozione ma una cosa bella che ci piace e... Infatti
2: una, cioè una donna che di paura pensa che ne, ne avesse tante e penso che lei abbia trovato proprio nella poesia la sua salvezza.
3: Sì, proprio come diceva prima anche Filomena, eh, ci sono delle cose che ti salvano e ti fanno superare queste paure. E a questo punto avevamo però un grandissimo imbarazzo, ste, è vero? Perché dopo un colosso della letteratura, passare al brano musicale non ce ne voglia nessuno, ma dovevamo trovare allo stesso tempo un colosso della musica, no?
2: Assolutamente. E
3: quindi, lasciate l'onore proviamo,
2: mi mi viene in mente di provare a immaginare questa scena pensiamo di essere affacciati eh, alla finestra e dalla finestra vediamo una coppia che si sta baciando appassionatamente ed è proprio sotto le torrette del muro di Berlino prima che cadesse dove i soldati armati sorvegliano il confine l'amore è a due passi dal simbolo di divisione Mi piacerebbe leggere dalla traduzione dei dei passi di, di di questo brano che dice Io, io non riesco a ricordare, in piedi accanto al muro, e i fucili sparavano sopra le nostre teste, e ci baciammo come se niente potesse accadere, come se niente potesse accadere. Il brano è Heroes di David Bowie. Vediamo che il brano è del 1977 e dopo anni dall'uscita di questo brano la caduta del muro, la caduta delle resistenze, la caduta della paura. Questo brano mi dà proprio un senso di forza, di coraggio e di rinascita come può capitare in ogni storia d'amore no? che dovremmo essere in grado di resettare il nostro passato dimenticando e trasformandolo in ciò che questa nuova relazione ci, ha, ci può dare di buono no? ogni relazione è un dono e arriva nella nostra vita per un motivo ogni persona che incontriamo serve per la nostra crescita
3: certamente e a proposito di crescita mi viene da pensare all'autore di questo brano eh, alla storia di questo brano eh, è nata eh, in un momento in cui Bowie eh, era mh, spaventato di amare se stesso era eh, crollato nel tunnel della cocaina e Los Angeles non faceva più per lui e arrivò a Berlino arrivò a Berlino per una strada che è la strada dell'arte passò per la Svizzera poi arrivò per Ber- a Berlino scoprendo l'arte contemporanea innamorandosene e, e scoprendo la bellezza della rinascita artistica fu qui che nasce proprio la trilogia berlinese e lì lui si accorse che la musica correva su quei mattoni di paura Nonostante ci fosse la paura per la vita, la musica correva, ma senza quella cornice legata alla fama, alla fama di essere un artista. Lì un uomo che faceva musica era soltanto un uomo che faceva musica e in quella situazione di libertà lui ritrovò la sua grandissima passione da portare eh, nel mondo, regalandoci queste perle musicali che ancora ci emozionano. Sì,
2: hai proprio ragione. E la risentirei in continuazione questo pezzo è veramente, veramente bello poi se lo possiamo dire anche se non, dov- non dovrei rivelare la mia, la mia età eh, è stata scritta nel mio anno di nascita quindi <ride> Andiamo avanti e oggi facciamo il nostro consiglio, come al solito, il nostra consiglio del film.
3: E eh sì, ci avviciniamo alla conclusione. Anche oggi il tempo, insieme a te, insieme a chi ci ascolta, è corso velocemente. E quando arriviamo a questo momento c'è sempre un'ambivalenza ai sentimenti. Da un lato sono felice di parlare della pellicola, dall'altro mi spiace che siamo vicini alla conclusione. Ma se cominciamo a parlare della storia, sicuramente eh, troviamo altri sorrisi. Perché è un film che amiamo molto, vero? Molto, sì. La frase
2: che mi viene subito in mente è: Per sempre nonostante tutto? Che è una delle
3: frasi, forse, clou del, del film. Eh sì, questa frase memorabile del nostro film amatissimo: Paura d'amare un film del 1991 per la regia di Gary Marshall, che prima ancora è stata un'opera teatrale di, eh, dal titolo Frankie Johnny in The Claire de Lune, per la regia di Terrix McNally del 1987.
2: È un film bellissimo e nel momento in cui poi Frankie eh, si lascia andare diciamo, un po' Alle, dalle sue paure, insomma, eh, perché Johnny insomma, la, la corteggia proprio in modo mh, insistente, eh, anche perché Johnny esce dal carcere, quindi per lui è una, è una rivincita, è un, eh, avere una nuova chance della vita per vivere e per amare ancora. E, mh, e prima di, di chiudere, Vorrei ricordare queste parole di Frankie nel momento in cui parla a Johnny, insomma che lui vuole amarla e lei è ancora un po' restia e, le, e gli dice Io ce l'ho invece, ho paura, ho paura di stare da sola, ho paura di non stare da sola, ho paura di quello che sono, di quello che non sono, di quello che potrei diventare, di quello che non potrò mai diventare. Non voglio fare il lavoro che faccio per il resto della mia vita ma ho paura di licenziarmi e sono così stanca sai, sono così stanca di aver paura
3: non potevamo trovare citazione migliore per completare questa puntata dedicata alla paura da mare e spero che in tanti ci iscriverete raccontandoci le vostre impressioni su tutto il viaggio che abbiamo fatto oggi attraverso la paura da mare
2: ricordiamo sempre il numero whatsapp 351 5148 889 come ha fatto oggi la nostra Cetti vi consigliamo di lasciarci il vostro vocale e ricordatevi L'amore non esiste, esistiamo io e te. Ciao Mari. Ciao Step.
6: Yeah, Frankie and Johnny were sweethearts. Oh Lord, how they did love. So ought to be true to each other. True as the stars above. He was a man. He wouldn't do her wrong. Frankie went down to the corner. Just for a bucket of beer She says, Mr. Bartender Has my loving Johnny been here? He's my man He wouldn't do me wrong I don't want to cause you no trouble I ain't gonna tell you no lie I saw your lover an hour ago With a girl named Ellie Bly He was your man But he's doing you wrong Frankie looked over the transom She saw to her surprise There on a the cut said Johnny Making love to Nellie Bly He's my man And he's doing me wrong Holy, yeah, holy Frankie drew back her kimono She took out a little .44 Rooty-two-two-three times She shot right through that hardwood door her man, he was doing her wrong. Bring out the bring out hack. I'm taking my man to the graveyard, but I ain't bring him back, Lord, he was my man, and he done wrong.
3: Avete
0: ascoltato Parlami d'amore, un programma di Stefania Raso e Maria Rosa
6: Rau. A thousand policemen Bring them around today To lock me down In the dungeon cell And throw that key away I shot my man He was doing me wrong Frankie said to the warden What are they going to do? The warden, he said to Frankie It's electric chair for you Cause you shot your man He was doing you wrong This story has no morrow This story has no end This story just goes to show That there ain't no good in men He was a man And he done a wrong